0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vineyard på Frederiksberg, en kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play, vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. Og i dag, der fortsætter vi med at tale om noget ud fra bjergprædiken, det er sådan at, Flere af de senere søndage her, så har vi øh, fokuseret på bjergprædiken. Jeg har holdt en, anden, hun har holdt øh, to prædikener om det, og i dag så bliver det så den, den sidste af dem. Og det som vi skal kigge på i dag, det er et stykke fra Matteus kapitel 6, øh, hvor der er 8 vers, de første otte vers der. Og det handler i høj grad om, at Jesus, han vil ikke bare have vores skærninger, han vil have vores hjerter. Jesus er ude efter hele vores liv, og ikke bare det ydre, som vi gør men jeg vil gerne lige sammen lige opsummere lidt af noget af det, som vi har set på nogle af de andre søndage, nogle af de foregående, man kan altid gå ind og høre dem på kirkens podcast, hvis det nu er, at man tænker, øh, det vil jeg gerne høre, jeg var der ikke lige nogen af de gange. Det kan, så kan man altså gå derind lige og tjekke det ud. Men vi har set på, at Jesus i bjergebrækken, som er helt klart hans mest kendte tale, de vigtigste ord, han måske har sagt, nogle af de mest kendte ord, han har sagt, der inviterer han os. Han inviterer os ind i sit rige, han inviterer os ind i sit Nærvær. Og når vi kommer derhen, når vi bliver inviteret ind til Jesus, møder ham, så sker der noget i os. Det er Jesus ønske for vores liv. Er der måske en eller anden form for forvandling, en eller anden form for transformation af vores hjerter, så vi bliver mennesker, der lever og bringer Guds rig. Vi bliver inviteret ind i Guds rig, og vi kan være med til at bringe Guds gode gerninger her i verden. Og bjergprædiken som helhed, det er med til at svare på to spørgsmål. To spørgsmål, som jeg tror, vi er alle sammen kan gå og tænke på. Det ene det er, hvad er det gode liv? Og det andet det er, hvordan skal jeg leve mit liv? Det er nogle af de spørgsmål, som bjergprødiken er med til at svare på. Hvad er egentlig det gode liv? Hvordan skal jeg egentlig også leve? Og, og Jesus taler en masse om det her. Han taler en masse om, hvordan at vi skal leve vores liv. Og øh, han siger en masse ting, som nærmest nogle gange kan lyde som nogle regler, nærmest som nogle bud. Og øh, så kan jeg hurtigt selv komme til at læse. som om Jesus for eksempel i bjergprødiken, bare lige giver... 10 nye bud, han en det bare, gør det lige lidt sværere. Han siger, ja, I har hørt der har sagt, men nu siger jeg ja, nu skal I leve på den her måde. Han giver bare nogle regler, der bare skal overholdes i det yder. Sådan kan jeg nogle gange godt komme til at forholde mig til det. Noget jeg bare lige skal tjekke af. Men det er ikke det, Jesus er ude på. Det er Jesus, han vil, der ligger meget dybere. Der ligger på et meget dybere plan. Det er vores hjerter, han er ude efter, han ønsker at forvente os på et dybere plan. Så når vi læser de her ord fra Jesus, for eksempel i bjergryggen, så er det ikke bare nogle regler. Det er ikke bare ti nye bud. Det er ikke noget, der bare skal gøres i det ydre. Men det er Jesus, der på en måde giver nogle illustrationer, nogle eksempler på, hvordan ser livet ud i Guds rige? Hvordan ser livet ud for den som tror på ham? Jesus kalder dem, som tror på ham disciple. Hvordan ser livet ud for en disciple, en som følger Jesus? Hvordan bliver hjertet forvandlet, så vi bliver nogle mennesker, der lever som Jesus, han ønsker dem? Og det er noget af det, som vi skal snakke lidt om her i dag. Og vi læser fra Matthæus Evangeliet, kapitel 6. Jesus han siger sådan her. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. Så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver alle misse, så lad ikke blæse i person for dig, som hyglerne gør det, i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg, ja, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør. For din almisse kan gives i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hygglerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig, siger jeg, ja. de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og dine fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, for de tror, de bønd høres for deres mange ord. Det må I ikke lide. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Jesus her, han giver en advarsel. Han siger, pas på. Pas på, at I ikke bare viser jeres retfærdighed for at blive set. Pas på, at I ikke bare gør alle de her gode ting, fordi I bare vil have anerkendelse for andre mennesker. Det er faktisk en ret stærk advarsel, han kommer med her. Og mener han med retfærdighed? Det her med at vise sin retfærdighed. Hvem, hvad ligger der i det her ord, retfærdighed? Retfærdighed det er på en eller anden måde den rette levevis. Den rigtige måde at leve på. Og Jesus han giver enormt mange eksempler. Netop I bliver på, hvordan det retfærdige liv ser ud Jeg kan bare nævne nogle eksempler. For eksempel slår nogen der på den ene kind. Så vender den anden kind til. Det er det, den retfærdige vil gøre. Det er den retfærdige person. Elsker ikke bare sine venner, elsker ikke bare dem, som elsker dem selv, men elsker også sine fjender. Den retfærdige person, når den person har været vred, kommer til at råbe nogen, så går man ikke bare hen i kirken og beder om tilgivelse en Gud, men man går hen til den person, man blev vred på, og siger, undskyld, jeg beklager, jeg opførte mig ikke ordentligt. Den retfærdige person gør mod andre, som man vil, at andre skal gøre mod en selv. Den retfærdige person, det er, hende der, hvor man siger, hun er bare et godt menneske. Hun er virkelig bare en god person at fylde med. Overskud, smilende, imødekommende, en ærlig person. En, der hjælper som en, der er ansvarlig. Det er den retfærdige person. Den, der lever på en måde, der er god, der bringer velsignelse til andre mennesker. Og Jesus, giver en masse eksempler, illustrationer på, hvordan den retfærdige person er. Og så siger han, pas nu på, pas nu på, at de her ting de her rigtig, rigtig gode ting, at det ikke noget, I bare gør i det ydre. Ikke noget, I bare gør. Fordi I egentlig vil ses af andre. Fordi andre, de skal kunne sige om jer, at I er sådan en rigtig god person. Jeg vil gerne være hende eller ham, der folk taler godt om. Jeg vil gerne være den person, som alle andre, de kan lide. Jeg tror, det ligger dybt i os. For nogle af os dybere end andre måske. Det er med at gerne vil leve for andres meninger. Leve for andres anerkendelse. Jeg var selv på en bibelskole på et tidspunkt, og øhm, der øh, blev vi ofte sat i nogle grupper, hvor vi skulle bede. Og der var særlig en pige, der var... Rigtig sjov at bede med, fordi altid, når man bad en god bøn, så sagde hun, that's a good prayer, that's a good prayer. Så sad hun sådan og sagde, imens man, man bad, så jeg elskede jeg at bede med hende, fordi så kunne, jeg gik virkelig op i at sige nogle rigtig fede, flotte formuleringer, fordi så kunne man ligesom få ros, og oh, that's a good prayer. Øhm, det ligger dybt i yes, det der, jeg vil egentlig bare gerne have anerkendelse. Jeg vil gerne have anerkendelse for de flotte ord, jeg egentlig bare siger. Det kommer ikke til at handle så meget om at bede til Gud, men egentlig mere om bare, at hun sagde, that's a good prayer. Jeg kender også min hverdag, at længes efter andre, de skal anerkende mig, at andre, de skal se mig, at andre, de skal sige, det der, det var godt gået. Og Jesus siger her, I skal skjule det, I skal ikke gøre det for, I skal ikke gøre gerninger for at blive set af andre mennesker. Det han ikke advarer mod, og det er nok vigtigt at have sagt. Han advarer os ikke imod at leve retfærdigt. Han advarer os ikke imod fjendekærlighed. Det er vores motiver, det er vores hjerter, han snakker om. Jesus har netop sagt øh, nogle få vers før at I som kender mig, I er som en by der ligger på et bjerg, der lyser, I kunne se det og så siger, han, folk skal se jeres gode gerninger og prise jeres far, som er i himlen. Folk skal faktisk se vores gode gerninger. Det er ikke meningen at vi skal skjule os, ikke gemme os ind i kirken. Vi kan bringe velsignelse, det er også det, som kirke vi ønsker at være i København. Vi ønsker at bringe velsignelse og glæde og fred og alt det gode til København. Det er også noget det, vi ønsker. Men vores gudstjeneste med at lave mission julegave, vi ønsker at bringe velsignelse. Vi ønsker, at København skal sige, hvor det er dejligt, at København Vindjart rent faktisk eksisterer. Så Jesus advarer os ikke om at være retfærdig. Han advarer os ikke imod at blive set med ansigt. Han advarer os mod at gøre ting for at blive set for selv og for anerkendelse. Og Jesus beder os om at leve skjult. Ikke gøre det for andre. Og med de eksempler, Jesus kommer med her så synes jeg, det bliver ret tydeligt, at det, som han er ude på, det er ikke at opstille nogle lette regler, som bare lige kan gøres. Man kan for eksempel tage det her eksempel med, hvor han siger, din højre hånd skal ikke vide, hvad din venstre hånd den giver. Hvordan ville det se ud i praksis, hvis det rent faktisk var en regel? Jamen, så kunne det være, at hvis vi skulle have en indsamling her i kirken, så kunne man med sin højre hånd finde en frem, lige indsat sin kode, indsat København-Vindjerts-Nummer, og så når man kommer til, hvor meget skal jeg give, så finder man lige frem der, hvor der, tallene står. Så tager man venstre hånd, lukker øjnene, og så tester man lige f- på fire forskellige tal, mindst. Og så sender man, og så ved man ikke, hvad man har givet. Er det det, han vil have? Er det så konkret, vi skal forstå det? Sådan er det selvfølgelig ikke vel. Jesus han er ude efter det, som er i hjerterne. Det er på et meget, meget dybere plan. Han taler til os. Og blive et menneske, som er gavmildt. Lad gavmildheden fly, flyde over. Lad det komme indenfra og ud. At vores hjerter bliver gavmild. Ikke bare vores gerninger. Det skal ikke bare ligne, at vi er gavmilde. Jesus, han taler om de her mennesker, han kalder dem for hyggelige. Han siger, når de giver deres gave, når de giver deres almisse, så finder de personerne frem, de instrumenter, der larmer allermest. Det kunne være en trummefandfar her i kirken. Og så siger de, se den gode gave, jeg giver. Se, hvor gavmild jeg er. Og jeg ved ikke, om det er en dynamik, vi kender den dag i dag, jeg kom selv til at tænke på, mens jeg forberedte mig. Jeg synes faktisk, at vi ser det rigtig meget, især for virksomheder nu i dag. Ja, det er ikke rigtigt, hvis en virksomhed skal give noget til nogen, så skal det i hvert fald vides af hele verden, at det har det er en rigtig, rigtig gavmild virksomhed. Også for eksempel, når man har landsindsamlinger, så kan man lige, hvis jeg kan huske, det er længe siden jeg har set, at man kan huske at sådan en barnet i bunden. Havde man givet minimum 10.000 kroner, så kom navnet på, at man havde været med til at give den her gode gave. Der er branding i at være gavmild, og det tror jeg også kan gælde på et personligt plan. Jeg har det så også sådan. Hvis virksomheder, de kan på at være gavmiddel. Fint. Hvis der bringer flere penge, så gør det måske heller ikke så meget. Men alligevel, vi vil gerne ses og høres for det gode, som vi gør. Også på et dybere plan, tror jeg. Og Jesus, han siger om de her mennesker. De har fået deres løn. Hvad var det egentlig, de her mennesker søgte? De her mennesker, som lod basunerne blæse, imens de gav deres skave. Hvad var det, de søgte? Søgte de at give til en god sag? Eller vil de bare have anerkendelse? De vil jo egentlig bare have anerkendelse. Og det får de. Jesus siger, den løn, den får de. Hvis det er det, du vil have, så skal du nok få det. Det er faktisk selv ikke så svært at få den anerkendelse. De mennesker, de har ikke givet noget ud af et godt hjerte, ud af et gavmelhjert, de har ikke gjort det for at tjene næsten og for Gud. De får den løn, at de får den anerkendelse, som de længtes efter. Og Jesus, han kalder de her mennesker for nogle hyklere. Det er ikke sådan et ord, øh, jeg selv lige bruger så meget om mennesker. Det er ikke noget, vi bruger så meget til hverdag. Hygler. Hvad betyder det egentlig at være en hykler? Hygler, det betød faktisk en skuespiller. Det var det, som det betød dengang. En hykler var en skuespiller. Når man spillede skuespil i antikken, så bar man masker. Man var typisk tre personer, som stod for øh, hende i og fremførte et eller andet stykke. Og fordi man kun var tre personer, så var det typisk mere end tre roller. Så man tog sådan en øh, fin øh, maske på, som ligesom signalerede, nu er jeg i den her rolle, og så kan man lige skifte maske, nu er jeg i en anden rolle. Det er det, som I synes siger, de gør. Det I laver, det er bare et skuespil. I bærer faktisk bare masker. Der er ikke overensstemmelse mellem det, som er udenpå, og det, som er indeni. Der er noget andet i jeres skærninger, end det, som er i hjertet. I Matteus Evangeliet, kapitel 15, der står der sådan her. Jesus, citerer noget fra profeten Isaias, som har talt 500 år før ham. Han siger, dette folk, de ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Det er en ydre religiøsitet. Noget, noget, man gør, bare fordi det ser rigtigt ud. Det kommer ikke fra hjertet. Og Jesus, han peger videre end det, der bliver gjort i yder. Han vil se på, hvad er kilden til handlingen? Hvorfor gør vi egentlig som vi gør. Et andet sted i Matteus evangeliet, i kap. 23, der holder Jesus sådan en brændtale imod nogle farisager, som gik rigtig meget op i, hvordan andre de så dem. Og der siger han sådan til dem, ved jer og farisager, i hygler, i ligner kalkede grave, udenpå ser de smukke ud. Åh, det er det forkerte sted, jeg læser her. Den fik jeg også lidt med. Nå, nå, det er fra øh, vers 24, vi har med her. Så nej, ved at skrive og fagisær, i hyggeler. I renser bære og uden udenpå, men indeni er de fulde af rolust og grissked. Du blinde fagisær, rens først bærer for det, som er indeni, så er det også, der er rent udenpå. Jesus siger, at I har et problem, da I går kun op i det ydre. Der siger han til de her religiøse mennesker, det var den religiøse elite, han talte til. I går kun op i, hvordan det ser ud, når I kommer i templet. Og så giver han dem ikke bare et problem. Han siger ikke bare, at det her er jeres problem. Han siger, at I kan også arbejde med det her. Ved at rense jeres hjerter. I kan faktisk godt overkomme det her. Der er faktisk en løsning på det, og det er at rense jeres hjerter. Et andet eksempel, der er fra lige I er sådan med. Udover det her med at give en gave for at blive set. Det er, at han taler også om dem her, der beder bare for at blive set. Det er folk, der beder med sådan en eller anden form for meningsløs repetition. De siger bare en masse ord. Det skal lyde rigtig fint. Det skal lyde rigtig flot. Folk skal sige good prayer, når de har sagt de her ting. Og igen siger Jesus, de mennesker, de har fået deres løn. De vil have anerkendelse. Og den fik de. Og igen, så er det jo ikke en eller anden lov, Jesus han opstiller. Jesus han opstiller ikke en eller anden lov, om at når man skal bede, så må man ikke bede foran mennesker. Det siger han jo ikke. Han siger, man skal gå ind i sit kammer. Jamen Jesus selv, han var nok egentlig hjemløs. Han havde ikke engang et værelse, han kunne gå ind på. Han vidste ikke, hvor han kunne gå hen og lukke en dør. Så det er ikke en eller anden lov, ikke en eller anden regel, Jesus opstiller. Men Jesus, han arbejder med hjertet. Et andet sted i Bibelen, der taler Paulus, som fik et møde med Jesus, øhm, i Efeserne 6, kan vi få den op på skærmen der. Han siger, vær ikke som øjentjener, der forstår så godt med mennesker, men som kriste tjener, der i hjertet gør Guds vilje. Jesus, nej, Paulus der siger, I skal ikke være øjentjener det her kunne man faktisk også godt oversætte Øjen slaver I er slaver for det at blive set Og leve for andres anerkendelse Det er faktisk en form for fangenskab. Det kan komme til at styre os Og det er noget jeg selv kender i mit eget liv Det her med At på en eller anden måde Føle sig fanget af altid Og vil løbe op til det som andre de siger Og det var nok dengang gymnasiet, gik i gymnasiet At det rigtig gik op for mig At det her det var noget jeg kæmpede med jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt var sammen med nogle af mine gode venner. Og vi havde aftalt, at vi skulle bede for hinanden. Så vi, man skulle lige skifte til at dele det, som man gik og kæmpede med i sit liv. Og så ville vi så bede for hinanden. Og folk delte forskellige ting. Og det, som jeg delte, det var, at jeg gør virkelig mange ting for at blive set af andre mennesker. På det tidspunkt var jeg lige begyndt at blive rigtig engageret i kirken. Og det var bare gået op for mig. Jeg gør virkelig meget bare for at blive set. Og det er en kamp, som jeg må leve med. Og arbejder med ikke at leve for andres anerkendelse. Jesus, han vil sætte os fri fra det. Han vil sætte os fri fra, at vores hjerter skal fyldes af noget andet så giver os til noget, som han rent faktisk vil give os. Og det her, Jesus siger, lev skjult. Gå ind i dit værelse og luk dit dør. Lev skjult. I 2021, så har Jesus sikkert sagt, lev med integritet. Ha' integritet i dit liv. Og det her med at gå ind og lukke sin dør, det jeg tror jeg egentlig bare, det er et godt råd som Jesus giver. Hvis det virkelig er så svært for dig, sådan en som mig for eksempel. Hvis det virkelig er så svært for mig, ikke at vil søge andres anerkendelse, jamen så gå dig ind på dit værelse, og så lukk din dør og b. der hvor der ikke er andre, der bedømmer dig, men der hvor kun Gud han er. I det skjulte, der er Jesus virkelig til stede. Der kan vi møde Jesus, fordi han bare er god. Ikke fordi, at alle mulige andre siger et eller andet, eller fordi, at jeg vil imponere nogen. Nej, der er Jesus. Han er også her. Han er alle alle vejene. Der er ikke nogen sted han ikke er. Han er også på cykelturen. Og han er også der i det skjult, og der møder han os. Der ønsker han at være vores kilde til liv. Og bønd, det er en gave til os. En gave til at kunne mødes med Jesus. Kunne være sammen med ham. Kunne være sammen med ham i hans fællesskab. Og Jesus taler flere gange i den her tekst om at få løn. Hvad er det for en løn, som han giver? Der er en løn, vi kan søge for mennesker, så er der en løn, vi kan søge for Gud. Hvad er Guds løn til os? Det er Jesu nærvær. Det er, at vi kan få lov at være sammen med ham. At vores hjerter, de kan hvile sammen med Jesus. Og når vores hjerter hviler med ham. Når de slapper af i hans nærvær, hvor der ikke er nogen præstationer, ikke er nogen krav. så, Så sker der noget i os. Det er også min egen erfaring, der sker noget i mig, når jeg er sammen med Jesus. Jeg bliver sat fri til at tjene ham. Ikke at tjene andres anerkendelse, men at tjene ham fri til at være elsket. Den der hedder Dallas Willard, han har sagt sådan her. The discipline of secrecy will help us to break the grip of human opinion over our souls and our actions. Jeg ønsker selv at leve på en måde, hvor jeg ikke lever for andres anerkendelse. At være alene med Jesus, og være sammen med ham, det sætter mig fri. Det kan sætte os fri. Det er Jesus, han vil, det er at sætte os fri fra en livsindstilling, hvor jeg selv skal være i centrum. Hvor det hele tiden skal dreje sig om mig selv. Men give mig den løn, at han er nærværende, at han er hos mig, at han er den, som giver mig liv. Og når jeg kommer til at leve for andre menneskers anerkendelse, så tror jeg, det er, fordi jeg glemmer, at jeg er altid allerede elsket. Der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg ikke elsker Gud. Der er ikke noget tidspunkt, hvor Guds kærlighed den ikke gælder for mig. Og når jeg glemmer det, så tror jeg, at jeg skal gøre alt muligt, alt muligt, jeg skal leve op til. Så går jeg rundt og beder inde i kirken, bare for at andre, skal se mig. I stedet for at bede til Jesus, faktisk bare fordi, at han er god, fordi at han elsker mig. Jesus han kalder os væk fra fromhed og ind i hans fag, ind i hans nærvær, ind der hvor vores hjerter de bliver forvandlet. Hvor gavmiddelheden den kommer indenfra, hvor bønderne de kommer inden fra hjertet. Ikke bare være som de her hykler, de her skuespillere, som får det til at ligne alt muligt, som det rent faktisk ikke er, det Jesus ikke interesseret i. Og hvor er det dejligt, at han ikke er optaget af min religiøsitet af alt det jeg gør udadtil. Han er optaget af mit hjerte. Og det er det, som han ønsker. Og det er det, som bjergeprædiken også handler om. At blive til mennesker, der lever ud af Guds rige, som bliver inviteret ind i Jesu nærvær og bringer det i verden. Jesus, han siger selv i bjergeprædiken, at et godt træ bærer gode frugter. Han vil gøre os til et godt træ. Han vil gøre vores hjerte gode, så de gode gerninger automatisk kommer. Et godt træ bringer automatisk frugt. Et hjerte der viler hos Jesus, tror jeg også på, automatisk kommer til at bringe mere kærlighed i den her verden. Man bliver ikke hurtigt lige perfekt. Det tror jeg ikke, nogen af os bliver. Men vi kan bringe mere kærlighed til den her verden. Jeg vil slutte med et bibelvers. Igen fra Paulus fra Epheser kapitel 5. Han siger sådan her. Lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange og syng og spil af hjertet for Herren. Han taler om, at heligånden kan komme og fylde os. Og når heligånden fylder os, når heligånden er til stede, så sker der noget i os. Og så bliver vores sang ikke noget, vi gør for andre. Men så kommer det fra hjertet, og det er til Gud, og det er noget, som tjener hinanden. Og det er min bøn, at det er måske for os. Vi må opleve, at ånden fylder os. At vi bliver fyldt med Guds nærvær. Jeg vil lige benbøn. Jesus, jeg takker dig for, at du er her. Tak for, at du er til stede. Og beder for de af os her i dag, som trænger til at blive mindet om, at livet med dig, det er ikke noget, som handler om ydre religiøse gerninger. Men livet med dig, det handler om, at vores hjerter kan hvile med dig. jeg beder dig om, at du må forvandle vores hjerter. Jeg beder til, at du må bryde enhver trang til at leve for andres anerkendelse, hvor vi bliver sat fri fra det fangenskab. Ført ind i dit rige, der var det godt at være, ind i dit nærvær, ind i din kærlighed, Jesus. Jeg beder, om vi må opleve din frihed her i dag. I dit navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.